0: Bíblia Sagrada, Jeremias capítulo de número 18, amém. Nós vamos ver até o verso de número 6, que diz assim, vou começar a leitura quando há muito tempo. Palavra que foi dita a Jeremias a parte do Senhor: Levanta-te e desça até a casa do leio, e lá o Senhor virá as minhas palavras. Desci a casa do oleio, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazendo de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem, lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vós na minha mão, ó casa de Israel. Somente até aqui, meus irmãos. Você que nos acompanha aí nessa, nessa live. Essa palavra, meus irmãos Bastante conhecida da nossa Igreja Vou falar aqui um pouquinho sobre o profeta Jeremias Quem foi Jeremias na Bíblia? Jeremias ele foi um profeta Que profetizou por cerca de 40 anos, meus irmãos O ministério dele durou um no interca... um período de cerca de 626 A 1586 a.C. E esse livro que ele escreveu Ele foi, um livro que foi dirigido ao povo de Judá Que estava situado ao reino do Sul e Jeremias ele começou a pensar no meio do reinado de Josias, do rei Josias. Ele na época dele, meus irmãos Os irmãos que ingressam a mensagem Jeremias foi muito mal compreendido pelas autoridades da época E pelo povo, por quê? Porque o povo ele estava no meio de uma apostasia De uma idolatria tremenda Então Jeremias aqui, muitas vezes ele foi mal compreendido Devido à pureza do coração do homem e uma das marcas do ministério de Jeremias é que ele foi perseguido e foi preso muitas vezes, mas ele cumpriu a sua missão, qual que era? Que era exortar o povo que estava perdido, que era exortar o povo que estava precisando de uma direção vinda de Deus. E ali Deus começa a usar Jeremias nesta mensagem aqui, no versículo 1, a diz assim, A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, no versículo 12 ele diz... Levanta-te e desça até a casa do Lá você ouvirá as minhas palavras. No versículo 1, em texto de vocês notarem, meus irmãos. Em Jeremias, ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Jeremias, ele não, foi perver, ele não foi perverso a voz do Senhor. Jeremias, ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Ao que você devemos aprender a fazer nesta noite. Nós devemos, quando ouvirmos a voz do Senhor, quando ouvirmos a ordem do Senhor... Nós devemos obedecer para que o nome dele tenha ser glorificado Por que o Senhor mandou? Jeremias ensinar a casa do leiro, meus irmãos Porque o Senhor queria mostrar algo para Jeremias O Senhor queria ensinar algo para Jeremias na prática O Senhor queria mostrar para Jeremias Algo que ele irá fazer com o povo mais lá para frente porque, é porque o nosso Deus é um Deus que gosta de ensinar as coisas na prática Ele gosta de o homem venha vem aprender na prática porque nós sabemos que quando, quando aprendemos apenas teoria, nós não aprendemos as coisas da forma correta. E Deus queria mostrar algo na prática para gente. E é interessante isso, irmãos. E por que o Senhor faz isso com a minha com a tua vida? Porque o Senhor, Ele é Mestre. Se você for nos olhar para a vida de Jesus Cristo, Jesus Cristo ensinou os seus discípulos na prática. Ele pregou, Ele discipulou discípulos... Ele ensinou muitas coisas, usando na prática como é que se faz as coisas, meus irmãos. Então, aqui Jeremias, ele não foi desobediente ao mandato do Senhor. Jeremias, ele não foi desobediente à ordem do Senhor. Algo que você nós não devemos fazer nos dias de hoje. Jeremias, ele foi obediente. Muitos só tem como um profeta chorão. Muitos o tem como um profeta. Que muitas vezes, ali ele chorou pelo povo, ele intercedeu pelo povo. Tanto é que teve uma hora certa que ele foi interceder e Deus falou, Jeremias. Eu não vou ouvir a intercessão por este povo porque Porque o povo estava fundado Em idolatria E em apostasia E em adultério para com Deus, meus irmãos E no versículo 2 O Senhor diz Essa é a casa do oleiro E lá você ouvirá as minhas palavras Interessante, irmãos Que Jeremias Ele observou o trabalho do oleiro Ele observou que o artigo Se teve a habilidade para moldar o vaso Olha que interessante isso. E ele, ele aprendeu algo ali. Ele aprendeu que quem molda totalmente o barro, quem molda totalmente o vaso, é o oleiro. O vaso, o barro é apenas um ser inanimado, ali, quando ele está na mão do oleiro, não tem valor nenhum. Quem faz com que o barro toma molde, quem faz com que o barro vem a se tornar formato é o oleiro. A gente já fala muito sobre isso né, nessa mensagem. E ali ele, mesmo, ele pôde ver que o oleiro tem total poder sobre o barro não é o barro que tem poder sobre ele é o oleiro que tem poder sobre o barro ou seja, é o oleiro que faz o vaso de barro é o oleiro que molda o barro é o oleiro que escolhe o barro é o oleiro que faz o vaso ser um vaso bonito, ser um vaso feio é o oleiro que faz o vaso ser grande, seu vaso ser um vaso pequeno é o oleiro que faz todas as coisas no barro que ele mesmo escolheu e aí quando ele olhamos para a Bíblia, o profeta Isaías 10, 64, 8, ele diz, Mas agora Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras as Tuas mãos. Então ali o Senhor está mostrando algo para Jeremias, mostrando que quem tem todo o poder sobre o povo era o próprio Deus. Deus estava mostrando para Jeremias que se Jeremias fosse lutar com suas propriações Jeremias não ia conseguir chegar até o final Deus estava mostrando até mais lá para frente que ele disse para Jeremias Ele perguntou Jeremias, não posso eu fazer assim com meu povo de Israel, com a casa de Judá? Porque Deus mostrou na parte para Jeremias Que aquele povo estava no processo de ser moldado pelo Senhor Aquele povo estava no processo de ser moldado pelo Senhor, por quê? Porque eles estavam prestes a serem levados cativos para Babilônia. Eles se passar totalmente na presença do Senhor. Se a gente trouxe essa mensagem de os dias de hoje... O povo de hoje se assemelha ao povo na época de Jeremias. Os índios não querem saber de Deus. Os mudanos não querem saber de Deus. Mas eu e você, como os Jeremias nessa época... Nós somos como os remanescentes do Senhor... Nós somos como os porta-voz do Senhor no século XXI, meus irmãos. E você, nós temos a incumbência de fazer o que o Jeremias fez naquela época. Temos a incumbência de pregar a palavra do Senhor. Temos a incumbência de mostrar as verdades que exaltam as escrituras do Senhor. Temos a incumbência de falar que essa pessoa não se arrepender. Ela está é falando a morar eternamente no lago de fogo, morando no inferno. Era esse o propósito que Deus está mostrando para Jeremias. Falando Jeremias, você não está sozinho, Jeremias. Eu sou o oleiro que estou moldando este fogo Eu sou o oleiro que estou moldando este barro Era isso que o Senhor estava querendo mostrar para Jeremias, meus irmãos E aí se você for nos falar um pouquinho sobre o oleiro, isso privado. Vale. A profissão de oleiro, meus irmãos É uma das mais antigas que tem notícia até o dia de hoje E pouca coisa mudou nessa profissão Por quê? Porque a matéria-prima Ela continua assim na mesma Ou seja, é o barro que é a matéria-prima e você precisa de um barro, de uma mesa e de um torno. O torno, ele serve para dar forma oca e enviar do vaso. Ou seja, é uma profissão que pouca coisa se mudou. Tanto é que eu fui pesquisar, meus irmãos. Na cidade de chamada Susa, região do Oriente Médio. Há cerca de 4.500 anos antes de Cristo. Já se usava o torno. E depois de Suzano também, o torno passou a ser usado também na Mesopotâmia. Hoje, o atual mirada. Então nós vemos aqui que essa profissão... Ela veio muito antes de Jeremias Mas ali Deus queria mostrar algo para Jeremias E é quando a gente fala acerca do barro, acerca do vaso que o Senhor quer mudar Qual que é o processo para Deus escolher esse barro você escolher esse vaso? nem né? a gente vai falar acerca do barro Se você for pesquisar na internet, meus irmãos Ele tem cerca de 200 tipos de barro na natureza mas somente oito tipos de barro né, Que pode se moldar num vaso Olha que interessante isso Na natureza nós encontramos O mais forte e o mais trágico claro, O mais escuro e o mais claro O molhado e o seco Um com mais liga e outro sem liga etc Ou seja, o oleiro Ele usa o barro adequado Para, para cada tipo de vaso Existem barros em diversos lugares Então o que nos mostra Através dessa mensagem Que nós somos escolhidos pelo Senhor Não fui eu que escolhi o Senhor Foi o Senhor que me escolheu porque que a Bíblia nos ensina, meus irmãos Que eu você nós somos feitos Do pó da terra Olha que interessante isso Eu e você nascemos do pó da terra E depois, o Senhor, o Senhor, depois que o Senhor criou o homem Ele sofrou no seu fôlego No seu nariz o fôlego de vida O homem foi feito ao homem bem Aqui nos nossos Eu quero mostrar e queria mostrar para Jeremias Que era o Senhor quem tinha escorrido Aquele povo Mesmo aquele povo estando distante do Senhor Mesmo aquele povo Mesmo aquele povo rejeitando as mensagens Que proviam do Senhor através de Jeremias O Senhor é estava no contorno De todas as coisas Assim o Senhor quer para a tua vida Você que não assiste O Senhor é quem estava no controle da tua vida, meu irmão O Senhor é quem estava no controle da minha vida O Senhor é aquele que está nos moldando dia após dia Porque como eu disse aqui Nós somos um tipo de vaso Um tipo de vaso que para algo para o Senhor Como eu disse, existem 255 de barro Na natureza, mas somente oito deles É que você pode fazer um vaso Então se você hoje Está servindo ao Senhor, glorifica a Ele Porque você é um vaso Que foi escolhido pelo Senhor Você é um vaso que o Senhor te pegou na natureza volta na natureza pecaminosa e transformou esse vaso E depois do processo de escolher o barro O que o oleiro faz? Ele vai amassar o barro, meus irmãos Por que o um barro deve ser amassado pelo oleiro? Porque no processo de amassar é que aparece as sujeiras Olha isso interessante Todo barro que é pegar na natureza Ele traz algum tipo de sujeira Não obstante o lugar que ele foi apanhado Enquanto toda a sujeira não foi tirada o barro não está pronto para as minhas rodas. Então nós vamos aqui com o oleiro. Primeiro ele escolheu o barro na natureza. Depois ele vai fazer o que? Ele vai amassar o barro, meus irmãos. Eu peguei a o pessoal dizendo isso na internet. Alguns oleiros eles amassam o barro com o pé. O que, que é isso que Deus nos mostra? Que o Senhor está nos moldando dia após dia. O Senhor está crente nas impurezas da nossa alma o Senhor está querendo tirar as impurezas do nosso coração, meus irmãos, o Senhor está querendo nesta noite, moldar o nosso caráter através dessa palavra, era isso que o Senhor estava mostrando para Jeremias, mostrando para Jeremias aquele povo, ele estava sendo forjado pelo Senhor, porque eles iriam passar tudo pior na vida deles, eles iriam cativos para uma terra que, era uma terra totalmente dobra, o Senhor estava mostrando para aquele povo, que eles estavam caminhando rumo à ruína, o Senhor está mostrando que era necessário tirar a, as coisas ruins do coração daquele povo. Se você voltar um pouquinho nesse mesmo livro de Jeremias, no, no capítulo de número, de número 17, você vai ver tamanho a de que esse povo estava. Jeremias diz lá no capítulo 17, meus irmãos. Ele diz assim: ó, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um ponto de diamante gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares, os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postos da Deus a lazerar, junto às árvores frondosas e das colinas elevadas, olha isso meus irmãos, então aqui de Deus Ele estava, além de querer mostrar isso para Jeremias, de Deus Ele estava aqui animando a Jeremias para continuar pregando para um povo, que estava totalmente entregue aos pecados do mundo, o um povo que sabe que entrega as coisas carnais, meus irmãos. E aí você vai ver esse processo, como eu disse aqui, o Senhor ele estava querendo fazer com que Ele fosse voltasse ao arrependimento. Ele, sabe que ele estava perguntando de Elias, que Ele é o autor e consumador da vida, que é Ele que dá forma ao homem, que é Ele que coloca o caráter no homem, que é Ele que mostra os valores para o homem, que é Ele que molda a alma do homem, meus irmãos. É isso que eu estava querendo mostrar para Jeremias Por quê? Porque Jeremias precisava de ânimo para continuar caminhando Jeremias precisava de ânimo para continuar pregando a mensagem Jeremias precisava de ânimo para continuar é, Como é que posso dizer aqui? Continuar denunciando os pecados do povo Muitas vezes Jeremias foi mal compreendido Por quê? Porque Jeremias denunciava os pecados do povo Se a gente fosse a coisa de hoje Todo profeta que fala a verdade. Todo profeta que pega muitas vezes contra o pecado. As pessoas não gostam desse tipo de mensagem. As pessoas gostam de mensagem que é ao ego. Gostam de mensagem que não enaltece o homem. As pessoas gostam de culto conceito onde o homem é um centro e não Deus. Meus irmãos, isso não é o Evangelho Senhor é Jesus Cristo. Jesus foi bem claro lá em Lucas. Lá em Lucas, nos irmãos, quando ele disse que quem quer a vida o o Senhor, negue-se a si mesmo. Então nós vemos que essa mensagem, ele não é para Jeremias, não é uma mensagem que só apenas os ouvidos de povo. E quando em você hoje falamos dessa mensagem, é uma mensagem que não só aos ouvidos dos homens dos dias de hoje, porque se você comparar, para fazer uma comparação com as épocas, está mais ou menos da mesma maneira, irmãos, da mesma maneira muitos são constatando a fé muitos em idolatria e muitos em antério, seja ele físico ou espiritual se prostituindo na deuses se prostitui na ídolos coisa que desagrada ao Senhor e aí quando a gente volta falando acerca do barro do Senhor primeiramente o oleiro pegou, ele escolheu o barro depois ele amassou o barro depois era a parte da bondagem do barro feito pelo lei pelo quando o barro ele está pronto o oleiro começa a moldar e fazendo um vaso que lhe agrade O oleiro vai amassando de dentro para fora e dando forma ao vaso É importante observar que não se molda o vaso sem tirar Olha que Deus isso. Ou seja, o oleiro ele já foi lá na natureza, ele pegou aquele barro Ele pegou aquele negócio sem forma nenhuma Pegou aquela coisa que não tinha formato nenhum Depois ele pega e começa a amassar Aí é Jeová nos transformando, ele começa a nos amassar Perdendo a palavra Ele começa a nos mostrar os nossos pecados Nossas impurezas Começa a mostrar que nós somos homens dignos de ir ao inferno E aí depois ele começa a nos moldar E o outro é ele coloca aquele negócio E vai girando Ele não tem como fazer aquela outra parada Ele coloca lá no torno E com o pé e com a mão ele vai moldando aquele vaso Ou seja, quando Deus está moldando a nossa vida a nossa vida, ela vida até chegar ao ponto que o Senhor deseja, nos irmãos. Por que, que muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus? Porque o Senhor Ele está nos moldando. Muitas vezes nós não entendemos porque nós perdemos o um parente. Nós não entendemos porque nós somos caídos. Nós não entendemos porque nós somos mal compreendidos. Por que isso? Porque Deus Ele está moldando o meio do teu caráter. Lembra lá o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11 Paulo diz, Sejam meus imitadores, como eu de Cristo. Então eu posso se buscar a imitar a Cristo, porque é Cristo quem vai nos moldar. É Cristo quem vai dar moda o nosso coração, meus irmãos, é Cristo quem vai mudar o nosso caráter. É Cristo quem vai mudar a nossa mente. Paulo diz lá em Romanos 12, nos somos pela renovação do vosso entendimento. A nossa alma ela precisa ser transformada, meus irmãos. Para que você venha nos dar essa tua do barão perfeito, ou seja, ficar louvado da forma que o Senhor quer. Não é você que escolhemos o nós queremos ser, mas é o Senhor quem nos inlova. É o Senhor quem escolhe quando nós seremos diante dele. É o Senhor quem quer o nosso caráter no meio, meus irmãos. É o Senhor quem pede a nós de nos amar, dentro da sua presença. Para que isso? Para nós reconhecermos que somente Ele é soberano sobre as nossas vidas, meus irmãos. Deus que respeita a sua vontade, só que a vontade dEle está acima da sua. Abre lá sua vida em Isaías 55,8. Se o Senhor diz para, para Isaías, Isaías, os meus caminhos não são os nossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Por quê? Porque os meus caminhos são maiores do que os seus, que os seus caminhos. os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Então eu vejo aqui meus irmãos Que eu sou incapaz de ir até Deus Pela minha própria vontade Foi o Senhor que me pegou e me tirou do mundo E me trouxe para a sua presença O que Deus quer dizer nesta noite? Você que está orando por um parente seu Que está nas drogas Que está, numa prostituição, que está em prostituição, Que está pulando em pecados Deus está dizendo, continue orando Porque vai ficar o um momento de Deus arrancar esse vaso De Deus pegar esse barro e transformar esse barro em vaso Vai chegar esse momento, é isso que Deus está dizendo, vai chegar esse momento. de Deus pegar esse barro, esse barro, e transformar num vaso de honra para a honra e glória dele, meus irmãos. Deus está falando isso para de Levias. E aí o próximo passo desse barro, desse barro que, que o senhor estava montando, mostrando para de Levias, que quando depois que ele já formou o barro, depois que ele já pegou na natureza, depois que ele amassou para que na pureza. Depois que ele deu o formato na máquina Com o pé e com a mão Naquela máquina no torno que vai girando Próximo passo É colocar o vaso na fornalha de fogo Por que, que, por que, que o vaso precisa de fogo, meus irmãos? Porque o fogo ele tira o mau cheiro do barro O calor da fornalha Faz um processo de purificação No barro O fogo vai deixar o vaso resistente O vaso só tem valor Depois que ele passa pelo último estágio que é o estágio do fogo, olha que interessante isso meus irmãos, nós precisamos ser provados pelo fogo do Espírito Santo de Deus, olha que interessante isso, quando você vai ver a questão da produção dos vasos, o resfriamento do vaso, terminada a a queima do vaso, há necessidade de que o resfriamento da peça se dê paulatinamente durante pelo menos o mesmo tempo de duração, 8 horas de queima, 8 horas de resfriamento, Somente quando a temperatura baixada até cerca de 200 graus Celsius é que se poderá entre a porta do forno. Passada uma hora depois é que se poderá iniciar a retirada das peças que mesmo assim ainda estarão bem quentes. Se esse procedimento não for obedecido, ou seja, um lento, há o resfriamento lento, ao risco das peças racharem ao ocorrer o um choque térmico. Ou seja, ao encontro pode mostrar o exterior mais fria. Sabe o que isso significa para nossas vidas, meus irmãos? Que apesar de Deus ter mudado a vida de alguém, confiando no ministério específico, confirmando com o poder da igreja, o mão desse ministério, deve se ter cuidado para não entrar em choque com outras atmosferas fora do ideal de Deus. Então veja que é interessante isso, meus irmãos: que o último estágio do vaso de Deus, do vaso que o está preparando aqui, é para a Sápia do Fogo. Por quê? Porque o fogo ajuda a tirar impureza. O fogo ajuda a deixar resistente. O fogo vai ajudar no processo de finalização deste vaso. E quando a gente fala dos vasos de Deus, o vaso de Deus orienta a sua vida e ações à palavra de Deus. Se você é um vaso feito por Deus, as suas ações vão ser feitas na vontade de Deus, meu irmão. Elas serão feitas de acordo com a palavra de Deus o vaso de Deus ele é feito para a glória de Deus não para a sua própria glória o dom que Deus me deu não é para mim usar mas é para usar para a edificação da igreja os dons que Deus te deu dos que me assiste não são para a sua glória, mas são para a glória de Deus você percebe que nós somos é totalmente dependentes do Senhor, meus irmãos? você percebe que nós somos é totalmente dependentes daquilo que o Senhor quer para nossas vidas? O vaso de Deus Ele se encarga seu Senhor Em Jesus Cristo Muitos tentam roubar os pés Do Senhor Há muitos servos de Deus Que Deus começa a usar De forma poderosa, meus irmãos E aí a soberba, ela entra no coração Do homem E a Bíblia nos diz lá em Tiago Capítulo 4, se não me engano Que Deus é um ser que resiste aos soberbos E dá graças humildes Deus está dizendo aqui nessa noite, meu irmão Não seja soberbo quando Deus manda você dizer algo Diga Não seja soberbo quando Deus manda você fazer algo Faça Deus está mandando dizer Seja obediente à sua santa palavra Seja obediente às suas ordenanças Seja obediente a aquilo que está escrito na palavra do Senhor, meu irmão Por quê? Porque faz com isso você entrar na glória para a alma do Senhor, meu irmão é isso que Deus quer dizer nessa noite para mim para você. O vaso de Deus é um instrumento para a igreja do Senhor, meus irmãos. O vaso de Deus, que não se respira depois do fogo, Ele vai rachar. Deus está dizendo isso para mim para você: que nós não venhamos deixar brechas na nossa vida, para que nós vaso venha a ser rachado e venha a ter que ser remodelado pelo Senhor. E por que Deus está falando isso para Israel, meus irmãos? Olha que interessante isso. Porque aquele, aquele povo que Jeremias estava profetizando era um povo que pensava ser separado novamente. Era um povo que pensava ser abraçado pelo Senhor para reconhecerem que eles não eram nada diante do Senhor. Era um povo que pensava ser colocado na forma de novo. E era um povo que pensava passar pelo um fogo purificador do Senhor. Era um povo que necessitava disso. Era por isso que Jeremias foi lá na casa dele. Porque Deus queria mostrar essas verdades para Jeremias. Deus queria mostrar para Jeremias que todas as coisas dependiam somente da vontade dele. Eu é e você, o é que Deus quer de mim, de você, como um vaso de honra na presença dele, que é que nós venhamos se arrepender diante do Senhor e que nós venhamos ter fé nele, meus irmãos. É isso que você, como nós, precisamos fazer. E se a gente trouxesse a palavra com os dias de hoje, a igreja de hoje ela precisa do mesmo estado, meus irmãos. Nós precisamos deixar com o fogo do Espírito Santo de Deus ele venha sobre mim e sobre você nesta noite. Que você tenha abriu o teu coração e a tua mente, meu irmão. Porque Deus ele quer trabalhar nas nossas vidas. Porque Deus ele quer trabalhar nas nossas vidas. Deus ele quer fazer como ele fez lá, quando ele mostrou para Jeremias. Ele quer fazer com que esses vales saiam de forma perfeita. Quer fazer com que esses vales saiam com a resistência máxima. Quer fazer com que esses vasos sejam bonitos diante da presença dele. Quer fazer com que a nossa adoração, com que a nossa oração, com que o nosso louvor suba como um cheiro suave diante do trono da graça meus irmãos, É especialmente da vida com a vida nesta noite. O Pai que é quem você nos venhamos ser mudados -se por Ele, não por, por nosso coração enganoso. O Pai que é quem você nos venhamos depender somente das condições dele. E não nas condições que nós cantamos no meio do caminho, meus irmãos. Você quer ser um vaso de honra, obedeça a Deus nessa noite. Não faça como o povo de Judá, que Jeremias profetizava. E cada vez que Jeremias exortava a eles, eles ficavam mais distantes do Senhor. Não é isso que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. E não era é isso que Deus queria para aquele povo. Se você vê tá no mesmo livro de Jeremias, capítulo. O Senhor disse que Ele tinha pensamento de paz Para aquele povo Era isso que o Senhor queria para aquele povo Que o Senhor quer para o meu problema Para a tua vida Ele quer pensamento de paz e não de mal Diz o Senhor, meus irmãos O que Deus requer mim de você É arrependimento É fé e é obediência Meus irmãos O vaso rodado por Deus Ele tem essas características que nós falamos aqui hoje Está doendo, meu irmão? Talvez você esteja no um meio do processo. Talvez Deus, Deus esteja te amassando. Talvez você esteja no um processo que está passando pelo fogo. Talvez você esteja passando um pelo processo de um modelamento do vaso. Eu não sei qual estágio você está. Eu não sei qual estágio está. a vida está. Mas Deus aqui está dizendo para mim e para você esta noite: que Deus, Deus é que nós venhamos reconhecer a soberania dentro das nossas vidas, meu irmão. E nós não venhamos deixar pelo de do nosso coração, porque aquele povo, o próprio Jeremias disse isso, voltando um pouquinho, em Jeremias capítulo 17, ele disse assim ó, 17:7, Bendito é aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que escende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturba, nem deixe de dar o um fruto. Primeiro em Jeremias, ele é disse isso. Que aquele que confia no Senhor, ele é bendito no Senhor. Aquele que confia no Senhor, ele será como uma árvore plantada junto às águas, aos ribeiros meus irmãos. E aí na sequência, ele diz o versículo 9. enganoso é o coração, mais que todas as coisas. É desesperadamente corrupto. Quem poderá entender? lo Ponto de interrogação. Em verso 10 ele diz assim: ó, Eu, o Senhor, sou do coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então quero deixar aqui bem claro para você, meu irmão, que nós vamos deixar o olho, ter total poder sobre a nossa vida, levar-nos a passar pelo processo necessário e seremos um vaso de honra nas mãos dele, meus irmãos. Não venha assim ser como aquele povo foi naquela época. Um povo desobediente. Um povo de coração obstinado, Um povo que não beijava mudança. Um povo que estava dando muito distante do Senhor. Não é isso que Deus quer para nossas vidas. Deus quer que nós venhamos ser íntimos dEle. Deus quer que nós venhamos ser obedientes a Ele. Deus quer que nós venhamos ter um relacionamento íntimo com Ele, meus irmãos. Essa palavra que o Senhor gerou no meu coração nessa noite que você possa guardar essa mensagem no teu coração, que você é barro, que você é na terra, e que o Senhor é o oleiro da minha vida e da tua vida, é o Senhor quem dirige os nossos passos, Salomão disse em provérbios, que o, como é, que os passos do são dirigidos pelo Senhor, é o Senhor quem quer tirar o meio dos seus passos, meus irmãos, e Jesus disse lá em João capítulo 15, e sem ti, ele diz assim, nada podeis fazer, meus irmãos. Então, Senhor, Senhor Jesus Cristo, em você nada podemos fazer. Nós seremos vasos sem vasos.